0: Dobre. witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Przy mikrofonie Patrycja Gosk. Dzisiaj opowiem m.in. o negocjacjach handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem oraz o ćwiczeniach wojskowych w Rosji. Wydawczynią dzisiejszego podcastu jest Kinga Wysocka. Zaczynamy! Ministerstwo Obrony Chińskiej Republiki Ludowej potwierdziło, że Chińczycy wezmą udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych w Rosji. W manewrach uczestniczyć będą też żołnierze z Indii, Białorusi i Tadżykistanu. Podobne ćwiczenia odbywały się już kilkukrotnie w ostatnich latach na mocy bilateralnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy Rosją i Chinami. Pekin podkreśla, że ćwiczenia nie mają związku z obecną sytuacją międzynarodową. Celem jest pogłębienie praktycznej, przyjacielskiej i strategicznej współpracy armii wszystkich krajów biorących udział w ćwiczeniach oraz wzmocnienie zdolności do reagowania na różne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Napisano w komunikacie chińskiego ministerstwa. Chiny i Rosja w ostatnim czasie zacieśniają relacje. Pekin nie potępił rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z kolei Moskwa poparła stanowisko Chin wobec Tajwanu i skrytykowała wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi. Pierwszy zastępca przewodniczącego Rosyjskiej Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Władimir Jabarov wprost stwierdził, że Rosja i Chiny są sojusznikami, a wizyta Pelosi na Tajwanie jeszcze bardziej przyczyni się do zacieśnienia współpracy między tymi krajami. Amerykanie popełnili straszny błąd, nie zdając sobie z tego sprawy, pchnęli Chiny do współpracy z Rosją, stwierdził Dżabarow. Ponadto, w związku z zachodnimi sankcjami, państwo środka stało się najważniejszym partnerem gospodarczym dla Rosji. To właśnie do Chin Moskwa chce zwiększyć dostawy swoich surowców, głównie węgla. Wielka Brytania wszczyna procedurę rozwiązywania sporów z Unią Europejską. Wbrew zapisom umowy brexitowej, Londyn wciąż nie otrzymał dostępu do unijnych programów naukowych. Podpisana przez Wielką Brytanię i Unię Europejską pod koniec 2020 roku umowa o handlu i współpracy zawierała porozumienie o dostępie do europejskich programów naukowych, w tym do programu Horyzont o całkowitej wartości ponad 95 miliardów euro w ramach którego Unia Europejska oferuje granty dla naukowców i instytutów badawczych. Wielka Brytania dołożyła do programu około 15 miliardów funtów. Od tego czasu minęło już ponad półtora roku, a Wielka Brytania nadal nie otrzymała dostępu do takich programów jak Horyzont Europa czy Program Obserwacji Ziemi Kopernikus, a także takich usług jak Unijny System Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych. Minister Spraw Zagranicznych Listras zapowiada podjęcie kroków prawnych. Unia Europejska jawnie narusza nasze porozumienie, upolityczniając kwestie współpracy naukowej poprzez odmowę dostępu do jakże ważnych programów, powiedziała. Rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Daniel Ferry potwierdził, że Wielka Brytania rzeczywiście złożyła wniosek o rozpoczęcie konsultacji. Komisja podejmie teraz działania zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w umowie o handlu i współpracy, powiedział Ferry. Jednocześnie podkreślił, że w umowie zawartej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską nie oznaczono żadnej konkretnej daty, do kiedy Unia musi dopuścić Wielką Brytanię do swoich programów. Zmagająca się z niedoborem prądu i wysokimi cenami energii Birma będzie importować benzynę i inne paliwa z Rosji. Przekazała agencja Reutera, powołując się na rzecznika rządzącej Birmą Wojskowej Hunty, Tun. Jak podają media, dostawy mają rozpocząć się we wrześniu. Obecnie Birma sprowadza paliwa przez Singapur. Rosja dostarcza już armii birmańskiej broń. Birma i Rosja utrzymują przyjazne relacje. Oba państwa objęte są międzynarodowymi sankcjami. Rosja z powodu wojny na Ukrainie, a Birma ze względu na ubiegłoroczny pucz, który obalił demokratycznie wybrany rząd. Otrzymaliśmy zezwolenie na import benzyny z Rosji, powiedział Zawmintun 17 sierpnia na konferencji prasowej. Jego zdaniem rosyjskie paliwo jest cenione za swoją jakość i niską cenę. Według oświadczenia państwowych mediów, wojskowy rząd utworzył specjalny komitet do spraw zakupu ropy z Rosji, na którego czele stanie bliski współpracownik Min Aung Aungleinga. Nowy organ ma nadzorować zakup, import i transport paliwa w rozsądnych cenach w zgodzie z potrzebami Birmy. Birma, oprócz niestabilnej sytuacji politycznej, ma także problemy z wysokimi cenami paliw i niedoborem prądu. Dlatego wojskowe władze poszukiwały nowych źródeł, z których można byłoby importować paliwo, wyjaśnia Reuters. Od ubiegłorocznego puczu cena benzyny wzrosła w Birmie o około 350% i kosztuje obecnie około 1 dolara za litr. Niektóre stacje paliw zmuszone były wstrzymać pracę z powodu niedoborów. Podczas spotkań z przywódcami Serbii i Kosowa szef NATO zaapelował o deeskalację napięcia między oboma krajami, ale zaznaczył, że w razie potrzeby przebywające w Kosowie siły KFOR gotowe są do interwencji. Na początku miesiąca spór między Kosowem a Serbią ponownie się zaostrzył, wraz z protestami przeciwko planom Prisztiny wprowadzenia nowych zasad dotyczących rejestracji samochodów. Ostatecznie kosowskie władze odroczyły wejście w życie przepisy o miesiąc, co chwilowo uciszyło demonstracje. O ile sytuacja się poprawiła, to na wszystkich stronach, zwłaszcza na Belgradzie i Prisztinie, spoczywa odpowiedzialność, aby zapobiec ponownej eskalacji. Podkreślił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg 17 sierpnia podczas osobnego spotkania z prezydentem Serbii Aleksandrem Wucicem i premierem Kosowa Albinem Kurtin. Kosowie stacjonują 4000 Międzynarodowe Siły Pokojowe NATO w ramach operacji wsparcia pokoju Joint Guardian. Jens Stoltenberg potwierdził, że w razie jeśli sytuacja między Serbią a Kosowem się pogorszy, oddziały te pozostają gotowe do ewentualnej interwencji. Sama ich obecność pomaga w stabilizacji i obniżeniu napięcia i w zapobieganiu eskalacji wszelkiego rodzaju konfliktów. Zwrócił uwagę szef NATO. Stany Zjednoczone i Tajwan zgodziły się 17 sierpnia na rozpoczęcie rozmów handlowych w ramach nowej inicjatywy. To kolejny w ostatnich tygodniach sygnał zwiększonego wsparcia Waszyngtonu dla Tajpej. Amerykańsko-tajwańska inicjatywa handlowa XXI wieku została ujawniona w czerwcu. Zaledwie kilka dni po tym, jak administracja prezydenta USA Joe Bidena wykluczyła wyspę z projektu gospodarczego w Azji, mającego na celu przeciwdziałanie rosnącym wpływom Chin, które utwierdzają, że Tajwan jest renegacką prowincją. Osiągnięto konsensus w sprawie rozpoczęcia negocjacji, a pierwsza runda rozmów odbędzie się jesienią. Negocjacje będą miały miejsce pod auspicjami Instytutu Amerykańskiego na Tajwanie oraz przedstawicielstwa gospodarczego i kulturalnego Tajpej w Waszyngtonie. Planujemy zrealizować ambitny program i doprowadzić do zawarcia umów na wysokim szczeblu, aby osiągnąć znaczące rezultaty obejmujące wszystkie 11 obszarów handlowych mandatu negocjacyjnego, które pomogą zbudować bardziej sprawiedliwą, zamożną i odporną gospodarkę na miarę XXI wieku. Oznajmiła w wydanym oświadczeniu zastępczyni przedstawiciela USA do spraw handlu Sara Bianchi. W komunikacie wspomniano jednak o ewentualnej, szerszej umowie o wolnym handlu, czego bardzo domaga się Tajwan. USA i Tajwan ujawniły inicjatywę handlową XXI wieku na początku czerwca, a bianci i główny negocjator handlowy Tajwanu, John Deng, odbyli już wstępne rozmowy na wysokim szczeblu w Waszyngtonie pod koniec lipca. Po ostrej reakcji Chin na wizytę szefowej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie, amerykańscy urzędnicy ponownie zaangażowali się w inicjatywę i obiecali określić ambitną mapę drogową dla negocjacji. Mandat negocjacyjny opublikowany w środę przez Biuro Przedstawiciela Handlowego USA jest zgodny z wcześniejszymi oświadczeniami o oczekiwanych obszarach negocjacji. Obie strony uzgodniły, że nie będą dyskutować o ewentualnych cięciach taryfowych, co jest politycznie wrażliwą kwestią w Stanach Zjednoczonych, ale będą szukać porozumień w takich obszarach jak rolnictwo, procedury celne, regulacje, walka z korupcją oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu!